0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在今天这么一个好日子啊，本来呢，我是打算要介绍一本书，在这个时候呢，讲一讲关于这个特殊日子——我们国庆这一天——跟他有关的书。但是呢，你知道要放假了，放假前哇、啊，整个人就懒散下来了，状态不太对劲。于是我才放假完没多久，现在虽然接下来这几集节目我不放假，但心态上我放假，<笑>所以我又要水了。然<笑>后我一水就干什么呢？那你当然晓得，如果常听这个节目的话，就晓得我就要来多多跟。呃，留言的朋友们聊聊天，当然咱们聊的也还是挺正经的事儿。我们前两天不是才谈过这几天中国十几个省市大面积忽然停电限电的事儿吗？那么果然呢，就引出了我们的听众当中卧虎藏龙啊，真是里面埋藏了不少专业人士。比如说有一位朋友叫做几后，呃，您提到啊，你说火电行业从业者有话说。这边发一度电的成本大约四毛五，但是卖给电网的价格是三毛四，一个月随便亏个两千万，但是又不能停，不是我们想不发就不发的，全凭电网调度一声令下。七月份河南水灾，我们马力全开向河南输电，但是目前的高煤价买不到好煤。已经使得兄弟电厂资金链断裂，被迫停产。前两天才刚学习了系统内一个湖南电厂，因为煤质问题和供电压力导致的人身伤亡事故。哦，我还真不知道这件事，要看来要查一下。那你说冬天煤价会进一步上涨，只能寄有希望国家出手调整吧？感谢你几后给了我们这么一个重要的讯息。这说明呢，呃，我们上回讲的这个问题啊，确实存在，也就是煤电中的价格矛盾问题，就是现在我们进口的煤价或者国产的煤呢，它的价格在不断的飙升，但是呢，我们的电厂这个电的价格呢，就我们一般的价格呢，却是政府划定的，这中间是有矛盾的。我们这一次看到好几位朋友接续的留言，好像也都在呼应这一点。那么，季后您本身是火电从业者，那您当然内行。但是，你让我们了解到的是什么呢？就是这并不是一个电厂或者一个呃随随便便一个电厂，他自己说停就能停，哪怕资金链断裂，就只能够最终呢就是真没钱了，那就被迫停产。那基本上是靠电网的调度。说到这的话，我斗胆问一下，我们电网当局是不是应该有点回应呢？那这个我们再等等吧。好，那么另外呢，还有一些也是很内行的朋友，比如说有一位叫玄佑的朋友，玄佑，你说，哎，道长好啊，听了七八年枪枪开卷八分钟，圆桌派的救急潜水员冒个票哟，老听众您好您好。您好您说呢？我从事了七年环保行业，还是第一次听到道长专门谈这个行业对民生的节目。那么，可见碳中和、碳交易对国际经济、科技、民生的深刻影响。关于道长提到的内容，小小刊物几处：一个是中国现在电网是分成六个板块，而不是两个；电网运营企业也因为市场化而变成五大能源集团。但是，就如道长说的，因为国内能源市场化进程依然缓慢。而国家队的能源公司又需要相应我国大政府的领导来维持可负担的稳定能源供给。与此同时，国家又因为央企改革的进程需要他们不吃大锅饭，所以企业内部可以说怨声载道。此种可窥见国内经济和国企改革的进程依然任重道远。第二点是关于澳洲煤炭进口问题。我们选择通过禁止进口制裁澳洲，其代价就是损失了低价高质量的煤炭来源。因为中国煤矿品位低，开采难度大，开采成本比澳洲、印尼那些露天煤矿的成本高很多。所以，如果要火电厂要低成本运营来在自由市场竞争，就势必选择进口煤。国家这次制裁之后，是否合理补偿煤电企业，不得而知。但是看起来他们肯定受伤不少，而现在其他优质煤源的价格也是一波猛涨，所以肯定不能说禁止澳洲煤矿进口没有影响。第三是关于加州停电问题，如果道长有空，可以去了解一下加州电网载荷的鸭子曲线问题。而目前储能技术离大规模工业化来为城市级的能源储备做供应的距离还非常遥远。具体可以参考比尔盖茨的《How to Avoid a Climate Disaster》书中的第三、第四章。至于其他关于碳交易市场的更深的技术讨论，这边不展开。如果道长有兴趣，倒是可以私下讨论。希望对道长有所帮助，也欢迎大家批评指正。诸位国庆愉快！我全部念完，因为玄友您讲的太专业了，您说的太好，而且您还这么谦虚客气。真是不容易，我我真的学到很多东西。那么，我为什么现在说中国电网分成两块？您提到是六个板块，而不是两个。是这样的，因为我不知道是不是我的错误认知，或者我的知识，或者我的我的知道的东西已经跟不上时代。因为我一直以为我们从2002年开始，我们国家的供电呢，就是分成两个公司。来运作的当然是国企，一个就是中国电网，一个就是南方电网。那么南方电网就是上次我说到南方的五省啊，那他们是有南方电网。那么除此之外就是中国电网。至于您说到的这个六个板块啊，我的理解是中国电网本身底下的确还是分六个板块，比如说华北电网、东北电网、华东电网、华中电网、西北电网和西南电网。您指的是不是这个情况？我不太了解啊，是不是电网运营企业也分成了五大能源集团？这个我还要再去了解一下。不过我觉得您说的对，就是呃，目前呢，经济和国企改革在这件事情上就看得出来，其实真的是任重道远。那么，关于澳洲煤炭进口会不会影响到我们的煤电供应啊？那当然是有影响。但是我上次列出的那个数据就表明，在2020年我们还没有制裁澳大利亚之前呢，澳大利亚的进口煤占我们的发电用的煤的百分比，虽然也有一定的程度，但不算太严重。那么，但是我觉得您这回只出了一个很重要的事实，就是澳洲的它的煤矿啊，其实是很高质的，它来的这些动力煤是很高质的，而且呢，它开采容易，所以它成本比较低。那么，如果我们制裁了它，呃，禁止进口它之后，那么我们接下来就要以更高的成本去买别的地方的煤，又或者说是。呃，去想办法要用自己国产的煤，但是我们国产的煤，就像您讲的，现在基本上没有什么露天煤矿了，那么所以开采起来呢，成本就很高。那么说到这，儿，我还要补充一点，就澳大利亚被我们制裁之后，那情况怎么样？他们是不是很惨淡？那当然，在突然之间，你想想看，澳大利亚丧失了一个这么重要的一个出口市场，那对他们肯定有影响。但是据说目前已经成功转移。就他现在，他的美好像已经完全出口到印度什么，所以到现在，据说最近他们恢复的已经很好。那么从这个例子又可以看到啊，今天我们常常提制裁，不论美国制裁我们或者中国制裁别的地方也好，这个东西啊，其实真的是个双刃剑。就你你现在这么复杂的一个全球经济、全球供应链底下。呃，任何一场贸易战或者制裁，其实都不是那么的简单，并不像很多网民常常有时候，呃，气在头上，呃，血气上涌一下说出口那么样的简单。它往往带来的这个影响可以很复杂，并不是那么容易的。有时候就是要做这种明知道有可能有潜在影响或损害，但是不得不做的事情。那么这就是政治了，咱没法了。那么，关于您提到加州停电问题啊，我还真了解一下鸭子曲线问题。而且，就像我们上回也讲，现在的储能技术啊，的确很困难。比如说，您是做关于环保行业啊，关于可再生能源这一块，它开发出来的多余的电能，那么其实本来是应该，如果能够很好的储存下来的话，加州这两年的呃，面对停电的危机。本来是有可能能够避免，但就像您说的，你要为整个城市的人员做储蓄，哇，这个就真是太难了。那么我反正我知道的全都是外行的皮毛啊、哦。那您是业内人士，希望将来有机会你继续能够在这里呢跟我们多聊一聊，那么多启蒙一下我们。好，那么还有一些朋友是从另一个角度来谈，我觉得也很有意思啊。有一位朋友叫 Sam。你说我略懂一点金融，就是那些国营的火电厂，既然每年都需要大量的煤，而煤价又与企业的利润关系紧密，或者干脆叫决定了企业的利润，那为什么这些企业不在期货市场做对冲呢？比如说郑州、大连期货交易市场都有相应品种，这可是美国农民一百年前就会做的事。难不成是因为企业所有权不是自己的，亏不亏损与己无关，懒得管？不知道有没有知道的朋友来讨论一下，哎，这是个很有意思的一个留言了、啊。真的，我也不知道。就我们国家的现在发电厂或者电网有，既然你如果要火电占了我们国家的发电的七成以上，嗯，而煤价又是那么样的浮动，是个市场化的东西，那么有没有可能在一些期货市场上做对冲呢？从理论上讲，当然是有，但实际上有没有做？我就真的不知道。我们来想象一下，如果他真的没有做的话，那因此使得他会现在遇到现在这个情况，因为他亏损嘛。他如果再继续现在以那么高的一个煤价，呃，买了那么贵的煤来发电的话，他会亏损。那么，呃，他为什么不做呢？呃，我倒不觉得您的推测是。呃，会不会是因为企业所有权不是自己，是国家的，所以亏不亏，呃，就懒得管？我倒觉得不一定，我倒觉得恰恰是因为企业所有权不是自己的，是国家的，所以才更加不敢在期货市场去随便做对冲交易。为什么呢？因为做对冲这件事情是有风险的，一个搞不好，说不定亏得更多。你比如说，像我在香港，我们比较熟悉的香港的呃老牌的航空公司啊，就是国泰航空。国泰航空前几年连年亏损，明明业务表现很好，他为什么亏？就是因为当年的管理层做了一个呃大家都说错误的决定，就是买这个燃油对冲，结果输得一塌糊涂。那么可见这件事情的风险是非常高的。那么国营企业。既然他是国营的，他拿的是公堂，是我们纳税人的钱，那么因此他去做有风险的期货对冲，他可能应该会更加慎重，而不是不一定像您说的是，是因为恰恰是国营的，不是自己的，所以亏不亏与己无关。我倒觉得不，嗯、我我倒不会这么去想，不晓得您是否同意。那这两天呢，还有一个新闻呢。相比起限电，大家觉得可能没那么重要。但是我知道我们的听众当中有很多人跟我一样是喜欢小动物，尤其喜欢猫，因为我们自己养猫嘛。那么所以就一定会关心到，就是呢，这位朋友叫 F G， 四只猫。你就说今天看的新闻，哈尔滨一个新冠患者家里养的三只猫被测出阳性，结果被安乐死。网友也大部分说应该这样处理，甚至有人说这些猫必须死，死不足惜。作为养猫人，我看后很难过，但是无能为力。人类那么冷漠和自私，人类总是那么冷漠和自私。我知道有很多朋友啊都觉得很难过，那么但是也有朋友说，那你能怎么办呢？说你如果要选择的话，你一定要救自己啊。那么在这个情况下，是不是首先还是要救人呢？那么，然后有有人提到您说的那位哈尔滨的朋友啊，他社区在让他安乐死这三只猫之前，主人还得亲手写一个同意书。我好奇，就假如他不同意，他不写，那又怎么样呢？那会如何呢？那我不知道这个是不是真的是能逼这个主人写这个同意书？呃，我我看到很多言论很多人说，那当然，这时候人命比猫命重要，那猫是该死。可是我觉得做这些结论啊，呃，有点太对立了，有点太简化这个事实了。这中间还欠缺了一个很重要的一些的论证呢、啊，跟事实上的一些的中介桥梁。那是什么呢？就现在并不是说这三只猫，呃，原来感染了新冠病毒，然后如果不杀它们的话。啊、呃，我们其他人就得死，没有到这个程度啊！大家不要那么快就把这件事情就推到这么一个程度来讲，就好像不是猫死就是人死，没那么严重。因为为什么呢？呃，你家养的小猫小狗如果染上新冠病毒，我们首先要面对的问题是：第一，他们能不能够这个新冠病毒有没有回头传染给人的这种可能性，我们要搞清楚这个。第二。我们要搞清楚，这些新冠病毒对于猫狗、对于这些家里面的动物会造成什么样的影响？我觉得，如果我们没有办法啊、呃，或者没有足够的事实来说明这两点，就是说，哦，原来猫狗它染上新冠病毒，它就非常严重，它也像人类染上新冠病毒一样。然后，我们还要再去有证据去说明，有研究去说明。原来他们患了新冠病毒之后，他们身上的新冠病毒也很容易回传给人，说不定还会有更可怕的变种出现。你必须要先说明这两点，你必须要先说这两点都成立，然后你才能说这个猫狗是危险的。那如果我们这时候再说哦，这个猫狗是危险的，我们再来讨论，就是那么对于这样子有潜在危险风险的。患上了新冠肺炎病毒的猫狗，我们该如何处理？是安乐死呢，还是说像照顾人一样的去把它隔离起来去照顾它呢？那如果要像人一样隔离起来去照顾的话，那这个费用应该由谁来出呢？那假如这个宠物的主人他自己愿意出这个钱，或者他找到这个钱来出，那是否可以容许？这些猫狗不用安乐死呢？也就是说，我们需要把刚才我提的这一连串问题都有一个满意的回答，我们才能够得到一个准确的结论，去说你家的猫狗万一查出了有新冠病毒的阳性，它是不是该安乐死？所以这中间还有很多环节。那么针对这些环节呢，我们就来说明一下啊，就以目前看到的情况。其实我们要知道，这个猫狗会不会感染新冠病毒，肯定是会的。首先，第一宗啊，就是在去年2月底的时候的香港，就在我住的这个城市，就出现了全球第一宗有狗对新冠病毒呈现了弱阳性。后来呢，又陆续的就在香港跟欧洲的比利时也有猫狗被感染。那么，甚至最夸张的是，去年的呃四月5号，纽约市的布朗克斯动物园一个四岁的雌性马来虎也中招了。那么这些消息都让全球的医学界的人感到非常关心，所以立刻去开始开展了各种的研究。那么我先说一下香港出现了、陆续出现的这些猫狗感染新冠病毒是怎么处理的，它们都被隔离起来，被兽医诊治。那么最后呢，啊、呃，好像全部都康复了，那么并没有安乐死，这是香港的一个处理办法。那当然，纽约市的那个马来虎，我估计应该也没有安乐死。那么，那为什么，呃，这个处理方法不一样呢？那当然，你可以说是，呃，钱的问题、资金的问题，呃、或者发达程度问题，各方面。但是主要我们要考虑医学证据。有一位在新冠病毒研究方面的一位专家，那么是香港政府、特区政府现在抗议的其中一个呃委员会的专家顾问，就香港中文大学的呃医学院的呃呼吸系统科的讲座教授许树昌教授。那么他就写过一篇文章澄清，他说不论是 SARS。是中东呼吸综合症还是新型冠状病毒，都没有证据显示狗或猫会受感染，或会成为病毒传染的途径。好，那问题来了，那假如你说狗猫不会受感染，那为什么对他们做测试会看到他们得出了阳性反应呢？那首先这个阳性反应啊，我们要搞清楚，阳性其实也有呃好几种等级。那么目前我们看到的，对于猫全球能够找到的数据，对于猫狗做的这些新冠病毒的，呃，如果它是呈阳性的话，对它做测试呈现阳性，一般都是弱阳性。那弱阳性呢，就要搞清楚了，并不一定表示这个猫狗是受到感染，而是有可能是与它们亲密接触的人类的飞沫沾染到环境或者狗跟猫的身上。那么最终其实是需要透过对他们抽血检验，才去看看他们有没有抗体，才能够确认他们是不是真的被感染。那么后来当然我们也晓得是有这样的一些证据证明，的确有猫狗在抽血检验的时候发现他们是有抗体，可是直到现在，我们几乎也还没有见到过有任何。呃，这些宠物被感染之后，然后回传给人的证据，更有意思的是，在目前看到的情况下，这些呃猫狗，如果他们真的被我们测出他们有新冠病毒阳性反应，那么呃他们后来都完全康复，没有病重，没有死去。那么也就是说，猫狗他们对于新冠病毒的这个反应，好像跟人类有点不一样。那么。呃，按当然，我不能说绝对他们不会被感染，然后被然后病重，绝对不会对人造成危害，会会有回传的可能。这种可能是理论上是有，但是目前在研究上面，在实验上面都还没有见到。那么，但是，呃，我们晓得这很多时候是要呼应做种种种措施，是要呼应一个社会的集体情绪。你比如说像香港这样的地方，那你如果说一个人的猫或者狗被测出有新冠阳性反应，然后拿去安乐死，那就不得了，那就那那那那肯定要要呃老百姓闹得一塌糊涂。但是有的地方，比如说啊、呃，大家就觉得啊，这这不是个大事，那把它拿去安乐死算了，是有可能的。这每个社会反应不一样。比如说，我就给你举一些比较严重的，就是泥巴嫩。在去年2月29号的时候，他的电视台呢曾经错误报道说猫狗可以传染新冠病毒给人。那么虽然事后他紧急更正，但是已经立刻引发了尼巴嫩老百姓的恐慌，一下子啊就一天之内，街上出现大批被遗弃的猫狗。那么甚至有人还在街上呢放一些有毒的食物，那么试图呢把那些猫狗给杀掉，以减低这个传染风险。那么后来呢，还出了很多照片，我还记得，就是那些狗中毒之后那些视频啊，看到，嗯，那些狗中毒之后躺在地上，露出肚子，痛苦的挣扎，四肢朝天，哇，那个、非常可怕，我我我到现在印象还很深，所以这又考验到我们每个社会怎么去看待猫狗跟我们的关系，于是我回头再讲。对于今天哈尔滨这个做法这件事情，或者我们看到国内有其他地方，据说也有类似的情况出现过，那这个事情呢，其实就是我们每个社会目前对宠物跟我们的关系的共识的水平跟标准在哪里。尽管最近有那么多人爱猫爱狗，但是当我们看到有这么多人觉得遇到这个情况，不分青红皂白，你就把猫狗杀了再说的话，都觉得对的话，那就说明我们对于人跟动物之间的关系的认知或者是看法，还有一个很大的分歧，还没有形成一个趋近的一个共识的存在。哦，对我差点忘了，就是我这个节目的其中一个标志就是要道歉，<笑>好久没做节目，也好久没道歉。有一位朋友叫无理数，他提醒我道长。呃，虎林市是吉林的，不是辽宁的。<笑>我上期节目说错了，对不起。虎林是吉林的，不是辽宁的，抱歉抱歉。好，那么再说回另一位朋友的一个留言，他留了个手机号，头号是幺5 5尾号0788。你说道长听八分好多年了，我是个初中都没毕业的人，有些时候听不懂你们在讨论什么，但不妨碍我继续听下去。其实我们这些在厂里上班的人很难。现在国家虽然说不允许拖工资，但基本上很多小公司都有拖工资的。有时候我也在想，这到底怎么回事？我们辛辛苦苦从早到晚工作，还有拖工资的，难呢。呃，这位朋友，我觉得您千万别客气啊，就以后呢多给我们留言。呃，其实您说的这个问题啊，说关于有时候听不懂我们在讨论什么，就我很开心你还会继续听下去。这说明您有很强烈的一个好奇心，想多知道一些事情，但为什么会听不懂我们在讲什么？其实这说明我有两个问题。第一个问题就是我做节目，可能很多时候忽略了我的听众每个人的所在的领域不一样，所以大家知识的范围也不是不同的。我可能有太多的假设，那么因此这是我的问题，我没有想好我一个恰切的一个沟通方式。那么第二呢，就是反过来讲，我们每一个人，比如说我在我的身边的圈子里面待多了，我有我的一个生活的一个一个同温层，我在我这个同温层里面，我可能以为有些东西都是我们人人都知道，其实并不是。那么其实反过来，您也是，您也在您的一个圈子里面，比如说您工厂里面的一些情况。很多你懂的东西就是我不懂的，所以这是很正常的。就是你别说你听不懂我们在讨论什么，我在讲什么，说不定反过来我也会听不懂你在说什么。这让我想起我年轻的时候，我帮一些工人运动做一些打边鼓的资源工作。那当时跟一些工友们聊天，其实我常常听不懂还是讲什么。但是我跟你一样，我也还是愿意继续听。结果听着听着，我就发现，诶，我学懂了一些东西了。比如说，像您今天就提到这个情况，虽然我们略有耳闻了，但是您等于是亲身指出了一个情况，就是现在国家说的很清楚，不许拖工资，但还是有很多小公司会拖。那那这就让我们了解到，哦，原来真有这样的事儿。那么遇到这样的事儿该怎么办呢？嗯。其实理论上，我们国家是有工会的。我不知道你有没有试过跟工会方面沟通。那么当然，我们也知道现实上这些工会的运作或者表现不一定都能够完全令人满意。那么可是我们国家还是有其他各种制度，比如说政协、地方的政协啊、人大啊等等。甚至最主要就是行政部门，呃，是不是可以投诉、可以申诉呢？你有没有试过呢？还是说您试过都觉得很难？又或者说您没有试过，是因为以您所知，就是试了也没有用？那是什么东西让您觉得试了也没有用呢？那我真的很愿意多了解。我不是不能够从别的渠道知道，但是难得您在听我们的节目，是不是？那您有一个亲身的第一手的一个呃在里面的内行人的见识，如果您不介意的话，下回继续分享给我们知道好不好？谢谢您。好，我前一集节目讲搬家，不是说搬完家或者搬家那几天最让我痛快的就是腾出了地方，总算可以稍微听点音响，好好的恢复我以前的这个爱好跟乐趣。结果呢，我就看到有朋友呢在那集节目之后就留言，就问我关于音响方面的事儿，也开始交流。哎，千万大家别误会，以为我是发烧友，我绝对不是，我可不是那种花个上百万、上千万去搞 Hi-Fi 的那种发烧友，不可能，哪有那个钱呢？是不是？有那个钱也千万别让自己轻易又掉进一个坑里头。我上瘾，让我上瘾的东西已经太多了，不能这样。我听音响的目标很简单，其实不是为了听音响，而是为了听音乐，就只是希望更好的听音乐，而不是去听音响本身。如果您是发烧友，您大概会明白我这话的意思啊，因为有的发烧友发烧到后来，其实它是重点在音响，而不一定在音乐。那么当然呢，我们也还可以争论。那么为了更好的听音乐。该要烧到什么程度？这个钱该花到什么程度呢？那这个事儿可真是无止境。像我刚才说，有人发烧发了上千万，可能会觉得吓一跳，这其实没什么好奇怪。你一个 high end 级别的一个喇叭，随随便便就是意大利跑车的一个价钱，那是很常见的事情啊。OK， 呃，结果这回又有朋友留言了，这位朋友叫布衣，你说，请问道长，这样的音乐用什么器材听才更好？手机出不来效果。哦，您指的大概就是上回我节目完的时候介绍的那首黑暗爵士，对不对？呃、uh, b o w i n g and Cup， 呃， uh, 对，呃、uh, ，您说的很对啊。这个手机可能不一定完全听得出我们上回播放的那个音乐的效果，但是您问到用什么器材听呢？那我就觉得有点犯难了啊！首先，我先回答一下，为什么我们说手机听不出效果？事实上，我是觉得什么样的音乐，手机都很难听得出效果的。嗯，当然，今天手机也有好的手机，有的手机很关注音乐表现，它的内置的这个解码，就你这，哎呀，这个东西也也不想多说了。反正我们就说解码吧。这个，有的手机在音乐解码上，声音,音频的解码上面比较讲究，那你就稍好一点。但是有的手机，你别看它价钱贵，它其实那个解码就不行。我举个例子，比如说我自己用苹果手机，其实苹果手机的解码就是不行，就是尤其不行，而且是，你尤其用蓝牙听的时候，它是更不行，就比起你用安卓系统手机是尤其不行的。那么，呃，我为什么说手机出不来效果？第一是它的解码，第二就是看你用什么去接这个手机。你如果像今天大家用蓝牙耳机、无线耳机去听的话，坦白讲，我就已经觉得不行了。因为我之前也说过，蓝牙目前还不是一个很好的输送方式，尽管它科技不断在进步，将来我们可以期待它有一天会表现很好。但是目前为止，它是一个经过压缩，而且压缩的还不少的一种呃传输讯号的一种方式，所以并不是很理想。那么当然，我自己啊，有时候是没办法。你看，我一年呃正常情况下有大半时间是不在家的。那么你老在外头跑，老去住酒店，你能听什么音响？你说说看。那所以，我很多时候也被迫就只能用手机，也得用一副蓝牙耳机。但是其实还是有救的，用手机并不是不一定不行的啊。嗯，怎么样做呢？比如说，你现在很容易找到这个风险宜人啊，什么样的价钱都有的。一些的那种叫什么随身小尾巴还是什么一种随身耳框，或者是一种有一些是直接接上这个手机的解码扩大机，然后你另一头再接你的耳机。那请注意，我讲的这种耳机就是要有线的耳机，你带上线怎么样都要比用蓝牙好。然后你有个手机线接上手机，已经比你直接用蓝牙听好。你这个手机线跟你的耳机线跟你的手机之间，再加上一个那种我说叫小尾巴或者小扩大器的东西，它就会更好。那么当然，如果你有钱啊，比如说你资源不是问题或者稍微没那么紧张，你可以干脆不要用手机听音乐。你如果还是要随身移动的话，那你就用一个正经的耳机的那种耳框。或者是音乐储存器带着来听，那当然了、啊。你问我用什么器材听更好，这个东西啊，<笑>就像我来讲，首先，我我不是个发烧友，我再说一次，我不不是发烧友，我不内行，我没法打你。但是，我就假装呃代表那些发烧友群体啊，其实我一点都没有代表性，对不起啊，发烧友们。那假如你真的要问，比如说听像上回我们讲的黑暗爵士，你用什么器材听好？那我也得认真点来来应对。一般面对这种问题，我们通常要反问两件事儿：第一就是刚才讲的很重要，你有多少钱？你预备花多少钱去服务于你听音乐的这个要求？第二就是你平常听音乐的爱好是什么？你实在假如你听完我上回介绍黑暗爵士，你觉得太上瘾，以后你要花大量时间去听的话。那你可能就可以选一些器材去配合你的这种要求，但假如你什么音乐都听，那这个只是其中一，你没有必要专门为了这种音乐倾向去选配什么器材。但是回到根本，你的问题的实质就是听，比如说像我上回介绍的环境爵士或者黑暗爵士或者黑暗环境这种音乐的话，用什么器材好呢？不管价钱，然后不管别的，你听别种音乐的要求，我会这么回答。就首先，由于这种黑暗爵士、啊，它很多时候它使用的乐器，比如说像一些 Fender r o d e 这种电子钢琴，呃，鼓、bass 这种乐器用了很多，它的整体的声音呢，会比较考验你的系统或者你的器材的低频的表现。那么，但这个低频表现呢，并不是说你要很现在很多人听音响啊，就以为那个 b a s 哇哇哗哗哗震天撼地，那才叫爽。不是的，那不一定就是好的 bass。好的低音效果表现指的是什么呢？就是你的低音应该是清爽、有劲、有速度，然后有层次感的。尤其是听这种黑暗爵士，嗯，其实里面有很多的细节，有很多的层次。但是如果音三频，你的音响啊，比如说三频分离不够好，高中低三频分离不够好，尤其是低音的层次感不够的话，你不一定容易听得出那些层次、那些色彩，听得出各个乐器低音在低音区徘徊的时候，他们各自的声音的表现，他们各自的这个发音不一定听得清楚的。我再多讲两句啊，这个这是所谓的低音音频要表现好，低音表现好，很多人误会，以为就这个 bass 量感很足，这当然是个其中一个要求，但是除此之外，你还要求要准确。嗯，什么叫准确呢？比如说我随便举个例子，你比如说像呃听爵士的话，呃我们常常会听到很多的 double bass。就低音大提琴，那一般的爵士演奏都是用指弹嘛，呃，手手弹这个低音大提琴。那这种指播低音大提琴呢，你如果在爵士酒吧或者爵士乐演奏的现场听的话，你会发现它弹那一下噔，那个那个声音啊，它是。结尾的时候，它不应该出现很多音响器材。一些一般音响器材里面，我们会听到，就是那个有一个余音袅袅的那种感觉，我们就常常会觉得那个才叫低音大低音的味道 ，bass 的味道。其实呢，是你你在手机听，你就以为那是它的味道，其实不是，那是错的。真正你在现场听，你就知道。这个低音大提琴那个拨奏，它结尾的时候，它不会有那种余音一直泛出去的效果。它相反的，它通常会比较有个刚劲在里面，它会很清脆的有一个劲在里面，它会终止的比较快的。哎我不知道这么讲，呃，对不对？但是你如果不想往这条路上烧下去，我觉得你就别担心这些问题。但只要记住一点，就要听什么好音乐。像我们这种节目，你就手机听听算了。但是你如果认真听音乐，我的建议就是尽量不要只用手机听音乐，不要用蓝牙耳机听音乐。那么最好在这两样东西中间加上一些补品。当然，这要在你的预算范围内来做选择。那假如你发现要做这些补品已经超出你的预算，或者预算太高，那就别管它。那我们去享受你能听到范围内的音乐就好。还有一位朋友呢，叫做小萨 Garcia。你说道长你好，我和老公相识于2014年，因为偶然聊起你的书和射频，所以结下缘分的种子。此后几年阴差阳错各自生活，但你的书和节目一直是我们保持联系时不变的话题。直到2019年，我们一起逛了上海的读者书店，而再续全员。呃，走到了一起。今年四月，我们有了宝宝，取名雨墨墨水的墨，希望他能够在文墨世界中寻觅到自己的热爱和理想。哎呀，这名字好好听啊、哦！呃、嗯，然后你说今天九月二十五日，哎呀，对不起，这已经过了，是我和老公结婚两周年纪念，购买了理想家会员送给他做礼物，也想借着你节目的平台对他说，老公，但愿人长久，感恩此生与你牵手。虽然过这个日子，但我一定还是要把你这个留言念出来，因为，呃，刚讲我，我觉得太荣幸了，你们居然是因为我结缘，我当了个红娘啊！你想想看，这多开心的事！你们还有了宝宝，很好，替你们高兴，我好骄傲，哼哼，谢谢，谢谢。另外呢，有一个朋友也很有意思，阿达，你说道长你好，我是阿达，一个正在 gap year 的香港中三学生，哇，好厉害，香港的初中三年级学生，但是我没搞懂，香港的初中有 gap year 这回事吗？啊，这好奇怪。最近常有人会问我这两年的 gap 有什么收获，我觉得是他让我开始享受分享和思考，更加提升自己。我很喜欢收听你的八分，每期节目都让我思考。我享受八分带来思考，同时也喜欢与其他人分享我的想法和观点。每天晚餐习惯听三跟五，都成了我最喜欢的日子。真是太感谢你，嗯。可是你说这几上前几周呢，这个没有更新，哎呀，想是出了什么事儿？虽然你不太相信是什么技术原因，感到不安，别不安，我不这不在这儿吗？那你说这段时间呢？好在也让你有一个新想法，就是为什么我也不做些读书分享呢？当然，我才疏学浅，还有点口疾，我还是想踏出第一步。口疾啊，这个我说过了。有呃内地朋友告诉我，内地是普遍叫口吃，是吧？我还是想踏出第一步。平日喜欢泡在图书馆的我，缺乏对书的记忆。当然，碰到有意思的书会反复翻看，可事情一多就忘了不少。我想通过这种系列读书会，约束和打开自己。本来准备两条问题，但因为缺乏记录，也想不起来了。这是听我节目三年第一次留言，希望被看到。阿达，我好高兴有你这个香港初中三年级的学生要听我的节目。我没想到香港还有年轻人会理会我。对你下回先告诉我这个中学的 gap year 是怎么回事，我真的不知道中学有 gap year 啊、哦。那么，嗯、呃，我觉得您说的很说到一个很重要的重点。就我们平常读书啊，看完书之后，其实常常会忘的。我就是这样，其实我就常忘。那你很多人以为我记性很好，为什么随口就什么书都张口就来？我告诉你为什么，那就是因为我做节目，我做节目就跟我教书一样。其实就像你现在想做读书会一样，假如你是要去呃认真的教书，你要做节目。呃，为了做读书节目也好，或者说为了做像八分这样的节目也好，那我们就有一个机会要输出一些东西。那么这个时候，我平常看书的时候，我的看法会变得更主动。嗯，也就是说，我不是说要背，把自己看书背下来，那不可能，也不一定是要做更多的笔记，而是看书的时候你脑子是动起来的，你会想，诶，这个我看完这个内容，如果我用自己的话来表达，那是个什么意思呢？我怎么样把我看到的东西跟我以前知道的其他东西中间拉上线、嫁接起来，让他们产生关系呢？呃，比如说我看到一些内容跟我以前看的不一样，那我就要去思考，哎，那这个不一样到底是谁对谁错呢？又或者说他们其实在更上一层的层次上其实是相通的呢？只是两种表述方式的不同呢？那么这么一思考之后，那个东西你就会变得更容易记住，更有系统了。所以我非常赞成你要做读书分享的一个想法。那关于读书分享，我觉得你不一定要像我这样子做什么音频节目，或者说要做读书会。我我觉得我以我所知，你在香港的初中或者高中，你要找同学做读书会，恐怕也不一定那么容易。但是我相信现在线上空间很多嘛，你很容易找到同号。说不定能够自己组织一些读书会，又或者说，你可以把你的读书心得通过文字分享出来。您觉得这是不是也是一个很好的办法呢？我随便瞎说，就看看您觉得怎么样了，阿达。那么最后呢，还有一个朋友叫看见另一种可能。就是说，文道，你和文涛、义军、子东、家辉都老了，在有生之年多在圆桌派聚聚，聚一回少一回。你看你们的皱纹比二十年前多多了。你说的太对了，但就像我讲的，这回没办法参加圆桌派，那实在是无可奈何。但你放心。你说到的这些人，咱们私下都聚。我们不只是做节目上见面的工作伙伴，我们就是老朋友，怎么可能不见呢？我跟义军呢，前几个月还私下约，我们就吃饭吃火锅，<笑>这个太了解，就大家皱纹都多了，这时候还不聚一聚，说不定哪天就没了呢？你想是不是？哎，今天别说这么不吉祥的话，今天是个吉祥的日子。我给大家介绍一首音乐《梁宵引》。《梁宵引》啊，如果你弹古琴的话，你很有可能都弹过。这是一个很普遍的入门的一个曲子。但是虽然说是入门啊，但是这首曲子其实却有很丰富的表现。呃，我们先来说这个《梁宵引》的“引”，你会可以看到。很多古琴中国乐曲，特别是古琴琴曲，它那个“引”字，这个“引”啊，其实是最初指的是一种写文章的一种文体。呃，用我们现在的理解来讲的话，呢，大概就像一篇文章的序言或者一本书的序，所以它一般比较短小。但是这首曲子，虽然它很短小，技巧要求呢不会那么深。但是用到的指法呢，其实还挺多的，因此适合一个初学者做练习。可是这首曲子呢，就是你内行有内行的玩，入门有入门的玩，玩出来的气运是截然不同的。玩得好的话，那真的是那个曲短啊，曲曲子虽短小，但是那个气象却非常的悠长。尤其要带出那种月夜清风、静谧心息的感觉，这才叫做良宵，是不是？那么应该有一种特别安闲的、月清幽的那种感觉要出来。那么在这里，我特别要介绍的就是，呃，整个二十世纪里面，中国其中一位最伟大的古琴大师——管平湖大师，他的录音，他的成就太大了，他重现了很多的古朴。然后修复了很多重要的古琴，还复活了很多当时已经不存世的古代的指法。那么他这个人呢、啊，如果你感兴趣，你可以去百度一下。他一辈子活得其实挺辛苦的，就是，呃，晚年呢，那么子女离散啊等等，那那一辈子活得其实挺辛苦。但是你可以从他的琴音听得出来，他有那种古君子风，不急不躁。那么，但是又有一种文人的那种书法里面啊，就如果有硬气的时候，你看这种雄健的那种味道，所以他是很有鼓励，很有雄健的那种气息的一种弹法。那么，但是他弹曲子却非常非常的静谧，就整个状态很平稳。因为《广陵散》，很多人会弹的就是有一种很、很、很凶猛的气势要出来。但是他是弹的那么的平和，那么更不要说《梁宵引》了。好，我们来欣赏管平湖大师的这首短小的古琴曲《梁宵引》。